0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来浏览宏观方面的消息。美国劳工部二十三号公布，上周美国首次申请失业救济人数为二十五点五万，降至了四十多年以来的最低水平。分析人士认为，首次申请失业救济人数降至历史低位，表明美国就业市场持续复苏。但是呢，数据本身可能夸大了就业市场的恢复状况，因为七月份因为社会设备的维护，汽车企业呢会临时解雇或者是招聘大量的员工，导致就业数据波动很大。那相比而言，首次。申请失业救济金的人数四周的移动平均值是更加可靠，而且呢，该数据上周的变化并不大。国际货币基金组织二十三号发布报告称，主要发达经济体采取宽松的政策，提高经济增长，有利于世界经济。同时呢，新兴经济体国际投资头寸明显改善，能够比较好的抵御美元升值带来的负面影响。报告指出，美元持续升值，同时伴随着主要发达经济体货币政策的分化，这将给其他国家带来巨大的风险。历史经验显示，美元升值周期内，新兴市场经济体遭遇了严重的金融危机。报告还警告，过去十年。新兴市场经济的公司债务增长，这将带来比较大的外汇风险。那美元的持续升值呢，还带来了大宗商品价则连续下挫，国际金,金价更是一路下跌。摩根士丹利发布的报告显示，通缩风险降低，美联储加息，希腊债务危机缓解，中国股市下挫是五月以来黄金下挫的原因。近日呢，中国公布了黄金储备，加速了金价的短线下跌。报告认为，金银等贵金属进入到了大波动的时代，预计未来金价可能会跌至八百美元。此前呢，法新银行也发布报告称，黄金、白银、铂金等贵金属下跌趋势已经形成。未来还有低点。好，接着我们再来关注希腊。希腊议、e、会23号投票准备旨在获取国际救助的新一轮改革协议，为希腊与国际债权人,人的第三轮谈判来开启先决条件。那新的改革措施议案呢，就包括了通过银行复苏与清算指令相关的法案和修订民事诉讼法等内容，意在通过干预银行运作来保持银行业的稳定，避免破产。最新的民调则是显示，虽然希腊总理齐普拉斯给希腊带来了条件苛刻的援助协议。并且让希腊银行业一度关门，人民提款受限。但是呢，它在希腊人民之间仍然是受到比较大的欢迎。受到内需不振、出口下滑以及中东综合呼吸症的影响，韩国第二季度实际 GDP 的环比仅增长了百分之零点三，增速连续五个季度低于百分之一，也低于央行的预期百分之零点四。从不同行业来看，受旱灾的影响，农林牧渔环比巨减百分之十一点一；受到 MERS 疫情的蔓延影响，服务业环比增长百分之零点一，增幅小于第一季度的百分之零点九。分析人士指出，目前的韩国经济面临着相当大的通缩风险。好，刚刚我们纵览完了宏观方面的消息，我们知道美股方面呢，美国市场经济指数是比较向好的，因此也是推升了三大指数昨天的一个上涨。我们具体来看一下涨幅，啊，我们先。稍后再来关注美国方面，我们现在看到的是英啊、呃、欧洲方面，包括英国和德国指数出现了一定的下挫，但是法国 CAC 四零指数呢上涨幅度是百分之零点零八的一个微幅上涨。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者苟二在收盘之后给我们发回的最新市场消息面的更新。
1: 称隔夜美股财报密集公布，好坏参半。卡特皮勒公布每股盈利一点二七美元，营收不及预期，公司下调了全年的盈利预期，称主要是受到了美元汇率走强和疲软的经济环境的影响。卡特皮勒表示将会继续控制成本，股价大跌百分之三点五，也拖累道指走低。另一家蓝筹股三 m 财报显示，每股盈利二点零二美元，较预期好出两美分，营收不及预期，股价跌幅在百分之四左右。好消息则来自于通用汽车，公布经季节调整后的每股盈利是二点一点二九美元，较预期好出二十一美分，营收不及预期则是受到了汇率因素的影响。北美地区的盈利创下新高，并且公司预计下半年的形势将好于上半年。通用汽车股价上涨百分之四左右。另外，美国劳工部宣布，上周首次申请失业救济金人数报二十五万五千人，创下四十一年半的新低。不过，分析师也认为说，夏季美国的首申人数普遍趋于波动，因此呢，还要看未来数周这一数据能否稳定。沃尔玛宣布全面收购一号店的消息。沃尔玛在声明中表示，将会加速电商的投资，并为客户创造一个线上、手机端和实体店的无缝体验。此前，沃尔玛表示，二零一六财年预计在电商方面的投入是十二到十五亿美元，以此来应对亚马逊日趋激烈的竞争。沃尔玛的股价跌幅在百分之一以内。主持人。谢谢格
0: 尔给我们带来市场消息面的更新。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。刚刚我们送来了宏观方面的消息，当中一个非常重要的就是持续升值的美元对非美货币的一个价值增长啊。那这其中呢，也包括金价的一个持续下挫。那么美国货币正常正常化的这样一个趋势，也使得新兴市场的一些经济面呢获得了一定的压力，有一些承压下挫的趋势。那接下来我们的节目当中，首先就将和您来聊一聊这个话题。好，马上进入到今天的节目。请到现场的嘉宾呢是来自于华城中本集团的副总经理马一寻女士。马女士，早晨好。早上好。嗯，我们很可喜地看到啊，现在美国的货币政策终于是回归了一个正常化，而且呢，加息的这个趋势呢，在今年定调的可能性是比较大的。包括从耶伦讲话当中，但是这要分分两方面来看，一方面呢是美国这个啊、呃、美元对于非美货币的一个持续增值啊。呃另外一方面，还有就是这个新兴市场面对这个美国货币正常化，它会有一定的这个风险，包括美元的持续流出啊，美国外汇储备持续流出。这其中非常重要就是美元相对于人民币来说，人民币就有一个承压贬值的可能性。对啊，那您对于这个可能性怎么看？<
2: 对 S 1> 我觉得这种持续性可能会逐步的增强
0: ，而且呢，应
2: 该说市场的认同度也在逐步的加大。呃，我们首先看到的就是，呃，现在呢。加息的预期越来越强烈，现在甚至应该说街边的老大爷可能都知道美元要加息了。那么，呃，虽然有一些人认为那加息的预期所带来的市场压力那已经得到充分的体现，不过如此。但是我对这件事情还是持一个相对比较谨慎、偏悲观的这样的一个看法
0: 。呃，因为悲观是来自于
2: ，因为每一次美元加息的进程过程当中，都会给。整体的世界的资本市场带来一场血雨腥风，这些是大家在后面的整体的市场，呃，行情的预演当中必须要注意，而且要引起足够重视的这样一点。呃，因为现在我们看到的就是说，美国持续的利用加息的预期呢，来提振它的美股和美债的这样一个强劲的走势。那么，呃，我们看到的就是说。在这种加息的预期下，它利用的就是说，一个就是呃加速美元的这样的一个主动性的回流，另外就是在各地的市场，包括新兴市场，特别是或者说特别是新兴市场，去制造各种的这样的一些市场的危机，呃一些重大的事件，然后呢，呃使美元资产和美元货币更为惊恐的回流美元，呃回流美国，所以在这种情况下。呃，应该说，我们首先看到的就是，因为我们自己在中国，那呃，对中国经济的影响已经有非常明显的这样一个体现。因为最近一次应该说，呃，美国利用对于 A 股也好，对于港股也好，这样一种打击，那么已经引起美元的持续的外流，而且呢，已经对中国的经济政策产生了非常明显的这样一个影响。因为就是前五个季度，呃，根据 J.P. 摩根的这样一个统计数据，已经是流出了五千两百亿美元。所以呢，呃，我们看到的就是说，近期其实国内的外汇流出对于呃相应的这个流动性的充裕程度是受到了很，应该说已经引起非常大的这样一个影响。那么接下来中国的经济政策可能因为这个就会产生比较大的明显的这样的一些变动，都有这种可能性。那么另外就是说。呃，刚才提到了主持人提到的黄金的走势，也已经出现了一个十连跌，而且呢，呃，接下来恐怕美呃黄金的去下行，甚至击穿一千，呃到九百点去支寻求支撑的这种概率也在进一步的加大，包括原油一系列的这样的一些大宗商品、大宗期货的这样一些走势，可能都会因此而产生承压。也就是说，除了人民币。会面临呃贬值的这样一个承压，那么相应的大宗商品的走势未来也是会在加息的周期当中不可乐观的去面对，而且如果说美元这样的一个加息周期来临之后，大幅的加息一定会对整体的呃资本市场，特别是新兴市场产生重创。那么呃，因为现在我们看到就是说，在黄金这个角度，因为今天主要是谈黄金，我们知道就是说金矿的股价。就很多的这个世界性的黄金呃矿业的股价都已经下滑了接近百分之五十，这是在近期的一个非常明显的这样一个走势。所以呢，就是黄金在这样的一个趋势下，那么未来走势呢，绝对是不容乐观的。那么目前呢，因为这种走法，很多人说，呃，既然已经是出现了大幅的这样一个下行，那么我们可以呃快速的去买入黄金来呃寻求一个反弹，或者说向上的这样一个。呃，波段性的机会，但实际上现在肯定不是一个好的这样的一个呃节点，也不是说现在能够大家能够追踪得了这样一个恰如其分的节奏的，呃，所以呢，就是整体上从个人投资者，从资金量小的这样一些投资者来说，目前还是要更多的去观望。呃，黄金的这样一个走势，
0: 所以短期不要对于黄金忽涨忽跌，或者说上涨下跌做一些波段性的操作，因为本身资金量比较小的话，这个波段很难去把握
2: 。对，嗯，所以就是说我们呃国家呢，现在确确实实近期是有一个增持黄金的动作，增持了有百分之五十七，接近百分之六十这样一个幅度。对对。但是应该说这是一个长期的国策，因为就是说我们国家是因为现实情况，我们对于外汇方面美元的。这样的占比非常非常的大，黄金只占到百分之一点七左右。那么从世界格局来看，以美国为首的这样的一些西方的国家，包括德国、法国、瑞士这样的国家，它的呃外汇储备当中黄金普遍占到百分之七十以上，像美国达到百分之七十五。所以呢，呃，应该说国家从目前这个时点去增持黄金，只是呃进一步增持黄金的一个策略中的第一步。那么个人投资者不宜跟随国家的步调，我们进一步的去增持黄金是。一个国策的需要，而不是说在这个位置就是它个最优的点位
0: 。嗯，追求一个经济增值的需要，它是一个国策的需要。嗯、因为美联储货币正常化之后，可能会应对的一些包括来自于汇市、股市、期市的一些风险。很多的不确定、啊。很多的不确定性。<对>那么我们刚刚其实说，您在评论这个话题的时候，从一开始就给了我们一个论调，就是说未来美国货币正常化的话，对于新兴市场国家是会输出一定的风险的。对。啊，那么这个风险，我们普通的个人投资者应该去怎么样去？用我们的资产配置的调动或者是方式来规避和应对一些这样可能会带来的潜在的不利影响呢？呃
2: ，两个方面吧。第一，应该就是实体的一些资产的这样的一些储备，比如说在一些世界层面上，呃，当然说。中国的一线城市也是包括在内。那么，在国外的一些呃比较繁华，而且应该说，是未来有一个持续增值的这样的一些，包括地产在内的这样一些实体的资产，可以适当的去进行投资。投资第二点就是金融资产这一块。当然说这个时点去谈，呃，去增持美元确实是呃并不适宜，在前期咱们已经多次提到过。所以呢，呃，结合着这一点，我认为就是说在。呃，金融资产也，也或者说一些虚拟的货币资产方面，呃，去适当的增持一些未来有一个呃持续的上行，呃，这样的一个波大波段也好，或者是趋势也好的这样的一些货币，也是可以适当的去呃带来一个保值增值的这样一个效果的。嗯
0: ,嗯，两方面，一方面是这个不动产的投资，另外一方面是金融资产的投资，<对>其中也包括一些呃外汇投资，对，呃、<为>尤其是有持续增值的这个预期的外汇。
2: 呃，补充一句就是说，其实后期金融资产这块一定也会步入一个稀缺稀缺性资产的这样一个序列，所以呃，重点给大家提到第二点这样的一个增值的、嗯
0: 。那您所说的这个稀缺性的资产，它有什么特征呢？呃，稀缺性
2: 应该说在未来的时候，它会呃，嗯、呃，就是相应的它积聚的部门会相应的比较的偏狭窄。那么呃，主要是在一些。垄断性的行业，或者是说垄断性的政府机构的呃这样的一些序列当中，就比如说在国内，现在金融资产普遍是在掌握在一些像银行，甚至 m 二里面，主要在一些非呃盈利性机构，甚至说是在政府机构的这样的一些储备的呃序列里面。所以呢，在未来来说，呃，民间的机构、一些中小型的企业，他想拿到这些资产，就要付出。比较高的这样一些成本，所以呢，从这个角度上来说，它会呈现出一些稀缺性的这样一些特征。那么，在未来的这样的一个整体的资本市场的这样的一个走势当中，这种呃特征呢会更为明显的体现出来。大家要关注到未来这个趋势会有一个进一步增强的这样
0: 一个走势。嗯，好的。那对于这个金融资产，尤其是稀缺性资产，可以有一定的增持的这样一个动作啊。嗯、那另外还有这个不动产投资，可以应对美国货币政策正常化趋势之下，我们可能会应对到的一些来自于资本市场的风险。好，非常感谢马艺兴女士这么长时间啊，这么一大段的精彩的点评啊，非常的重要啊，这个对我们接下来一个资产配置非常的重要。我们来看一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么，通过盘面来了解一下。首先，我们来关注个股方面，生物技术、游戏设备以及服务，还有半导体、商业服务、工业设备批发是领涨的个股的来自于的板块。那我们再来关注到的是板块方面。好，我们稍后再来关注板块。我们先来关注这个 Ultra Clear Holdings， 来自于半导体板块的一只个股，上涨幅度百分之三十一点九二，目前的价格是七点一五美元每股。嗯。超科林半导体，半导体设备的生产商。我们半导体这个板块呢，其实，在节目当中说的特别多，但是有一段时间没有提及了。<对>那今天来说一说这一只异动的个股，主要您想聊一聊什么方面的话题
2: ？呃，应该说这一段时间我持续给大家提。试过就是集成电路，包括半导体在内的这样一些持续性后期要大幅上涨的这样一些机会。那么这只个股呢，其实就是处于这样一个序列的过程当中。这只个股是二零一二年通过并购进入到集成技术的领域里面的，而且应该说，呃，作为以后集成电路的这样的一个持续发展的一个世界格局，美国无疑在集成电路的。呃，制造也好，设计也好，是处于一个顶尖的这样一个高度的，所以相应的这样的一些公司进入到这个行业里面去，同时又通过大量的并购，你比如说像二零一四年，它又进入到了激光打印序列里面去，所以应该都是呃偏高科技，而且在未来有一个大幅上涨预期的这样的一些呃呃产业或者是行业。所以呢，它未来一个是说，目前它已经有一个呃比较好的这样一个营收。那么呃，随着这样的一个进一步的走势的增强，或者说和整体的世界格局，包括国内的这样一些集成电路的走强，未来呢，应该是会有一个持续成长和高营收的机会的存在。嗯
0: 嗯，具有核心技术的，而且行业整个的增长潜力是比较大的，<对>而且相关自己公司有比较独特的这个商业策略的这样的一个公司，是有持续的一个增持的潜力的。嗯，好，非常感谢马女士对于我们移动美国网部分的一个点评。接下来我们来一组最新的公司资讯，我们首先来关注到的是。有关于 Amazon 方面的消息，首先来关注美股财报。Amazon 宣布呢，快速增长的云计算业务和市场营销提振了公司的销售。第二季度 Amazon 实现销售额是二百三十一亿美元，每股利润是零点一九美元，均是超过了分析师此前的预期。财报公布之后 ，Amazon 股价在盘后交易当中飙涨了百分之十八，股价升至了五百七十二美元，市值突破了两千五百亿美元，超过了沃尔玛、麦当劳发布的二季度财报显示呢，受到全球同店销售的下。下华打击，当季实现营收六十四点九亿美元，同比下降了百分之九点六。但是呢，市场预期仍然是高出四千万美元。当季实现净利润十二亿美元，调整之后每股收益一点二六美元，市场预期呢是高出了两美分。英国出版商培生集团周四宣布，已经同意将旗下包括《金融时报》在内的 FT 集团以八点四四亿英镑价格出售给日本最大的媒体公司日本经济新闻社。此次拟出售资产包括报纸《金融时报》、网站 FT.com 与 FT 中文网，以及《银行家》杂志等资产，但是不包括《金融时报》集团位于伦敦市中心的总部大楼及其持有《经济学人》集团百分之五十的股份。出售《金融时报》集团之后，培生集团将专注于教育市场。欧盟反垄断监管机构周四正式向美国六大大型的电影公司和英国天空电视台发起反垄断的指控，称天空与这六家公司之间的协议可能会限制英国。和爱尔兰以外欧盟国家的消费者收看天空电视台的节目，从而违反了欧盟法律。之前的美国权威汽车测评机构杰迪尔保尔公司发布2015年汽车性能、运行和设计调研报告，上榜的大多为欧美汽车品牌，其中保时捷连续十一年成为了消费者满意度最高的汽车品牌，其后有捷豹、宝马、奔驰、凯迪拉克、奥迪等等。挤入前十的亚洲品牌有两个，分别是日产的高端品牌英菲尼迪和丰田的高端品牌雷克萨斯。好，刚刚我们看过了全球公司之资讯之后，我们再回到资本市场和马玉新女士来继续接着聊有关于次新股方面的话题，还有房地产板块的话题。我们通过盘面了解一下两只相关个股昨天晚上的一个股价表现。先先要说一说的是 Rapid Seven 是网络安全公司，上涨幅度百分之零点六三，啊、另外一个是波士顿地产是房地产信托，下跌幅度百分之一点一。我们先来说一说这个 Rapid Seven， Rapid Seven 是一支次新股，是七月十四号，也就是十天之前，嗯，七月十七号，也就是不到十天之前刚刚上市的一支新股啊。我们说这新股当天的上涨幅度就达到了百分之六十。啊、呃，开盘当天是一个大幅上涨的个中呃，有一个大幅的异动，就是上涨了
2: 百分之六十六。嗯、所以呢，这只个股应该是和目前 A 股的市场走势非常相近。昨天咱们盘中看，呃，应该说下午的时候已经是有一百二十只左右的这样的次新股封在了涨停。那么结合着当时或者说呃昨天的这个市场的走势。也和目前整体的大环境是比较有相关性的，也就是目前因为市场相对来说还不是特别的稳定，所以呢，次新股里面积聚了太多的这样的一些资金，以致引起了。次新股的大涨，而且这个持续性肯定是不是昨天一天就会结束的。那所以结合这这只个股，我们来看到的就是它也是在上市之初就出现了非常明显的这样的一些大幅的上涨。而且呢，这只个股还有特别亮丽的一点，就是它被称为网络军火商，或者是可以认为它是网络
0: 军火商。
2: 对，可以认为它是对抗黑客工具的这样的一些呃非常前沿的呃网络英雄的这样一个概念。那这只个股，因为就是说它是做呃这种漏洞测试，包括这样的一些呃相应的这个软件的管理，它和 n e x t p o l s e 也好 m a t r i x b l a t 这样的一些公司呢合作，以及收购相应的这些项目来管进行管理。那么我们看呢，就是说它能够在了解黑客的这样的一些行为，包括他的习惯的基础上呢。提升 IT 的环境，然后呢，进一步的来提升自己客户的这样的一些财报的安全，所以就应该说它是现在是炙手可热的这样的一个呃概念的这样一个呃个股，而且呢，应该说一季报也非常的好，已经是转正的这样一个收益情况，所以未来呃。不管是这些个股，还是刚才提到的国内的这样一些次新概念的个股，可能都是短期内我们大家可以适当去关注到一些呃反弹也好，或者说持续上涨的这样的机、嗯嗯嗯、国内的这
0: 个次新股，嗯、我们在屏幕上有显示，包括宝钢包装、啊科迪乳业、口子窖、斯通股份、十大胜华、石英股份、华铁科技、全筑股份、利民股份，还有英飞。呃，存呃储存是这个次新股当中，我们刚刚说到、啊、国内方面次新股可以关注到的，因为次新股近期可能会有一个比较好的一个涨幅的这样一个预期的带动啊。好，另外我们说到另外一只个,个股就是来自于这房地产板块、房地产信托板块的波士顿地产。波士顿地产是来自于这样一个呃波士顿比较大的一个房地产的一个信托公司，也就是美国最大的一个写字楼上市的 REITS 啊，房地产信托这样一个基金。对，嗯。
2: 呃，这只个股的走势其实和咱们刚才谈宏观的时候提到的，呃，应对美元加息那么所带来的去进行一些呃房地产这样的一些不动产的储备也好，或者说。在呃储备的基础上进行地租的收益相吻合，这只个股其实就是主要做地租收益的。嗯、那么它的地租的收益占它收益的应该是能够占到百分之九九九十七以上，而且它主要是在刚才提到的一些一线的特别繁华的，像美国的纽约、呃曼哈顿这样的一些地区去呃收购开发相应的 A 级的这样的一些写字楼，然后不租给一些。刚才提到一些高科技的公司，然后一些密集的，比如说还有像呃医疗的这样的一些未来有比较增长性的公司，所以它的这个低租方面的收益是非常持续的，而且就是它一季报的数据非常亮丽，呃，营收的呃利润的增长已经是超过百分之两百，所以就是这只个股应该说和目前的整体的大环境非常吻合，未来应该是比较的看好，特别是就是它是从。一四年的十月份之后，走势是持续跑赢大盘，也就是标普五百的。嗯，这样的个股应该和目前 A 股的市场的部分二三线地产股的走势是比较的吻合。我们看到，就是因为，呃，最近我们就是整体的经济，呃，因为就是股价受到打压之后，那么呃，部分应该说比较精心呃惶惶的这样的一些呃资金呢，会再次的回流到呃对于。大量的这样的一些一线地产也好，二三线地产的这样的个股的增持，以及包括实体的这样的一些地产的增持里面去，那么所带来的就是说，呃，二三线地产也好，一些有新机遇的地产也好，甚至包括有央企、呃，国企改革概念的这样的一些呃房地产的个股，可能都会有一些呃阶段性的机会和嗯接下来嗯。呃地产所引领的这样的一些 GDP 会保持相对来说比较好的表现。是相吻合的这样一个房,、嗯、房地产依
0: 然还是一个重要的支柱经济产业。对，我们来看一下阶段,一阶段性这个房地产将会受益的一个标的，嗯、包括北辰实业、中华企业、鲁商置业、新黄埔、新机遇、西藏城投、合肥城建、云南城投、中粮地产和上市发展啊，这是一些比较一线的房企，还有一些地方的这样一个房价二三线城市的房企都有值得关注的这样一个价值。<对>好，非常感谢马玉琴女士的一个精彩的点评。